0: Aleluia Eu acho que já dei uma dica Qual vai ser o tema da mensagem de hoje Amém? Jesus é a nossa esperança viva A direção que Deus nos deu já para declararmos A partir desse mês de dezembro E tomarmos posse no ano de 2024 Então, tão certo como é que eu respiro durante o ano de 2023, foi uma base, porque a fé, sim, é uma base para uma esperança do tipo de Deus. Amém? E essa esperança do tipo de Deus existe. Essa esperança do tipo de Deus tem um nome. E é justamente nesse mês que em muitos lugares se comemora o seu nascimento. No Brasil não é diferente. Mesmo que muitos dizem que não é essa data, provavelmente não foi... Nessa época que Jesus nasceu... Mas até então se comemora nessa data... E nós temos que aproveitar, que aproveitar as oportunidades... Amém? As oportunidades que nos, nos são dadas... Para falar do autor e consumador da nossa fé... Para falar daquele que é o nosso Senhor e Salvador... Amém? Como eu disse hoje pela manhã... Ontem nós estávamos ali na Afonso Pena e demos uma volta até ali a, a vila de, do Natal. E foi ainda de dia, não estava com todo aquele glamour das luzes, né? Porque o Natal tem isso, muitas luzes, luzes por todos os lados. E eu particularmente, eu gosto demais. Porque quando nasci e vivi até os meus sete anos em Aquidauana, uma das coisas que me alegrava e muito eram as luzes de Natal. Eu ficava muito é, alegre, feliz, esperando por essa época. As coisas mais simplesinhas, aquelas luzinhas que ficavam. Aquilo me chamava, aquilo me trazia uma paz no coração. E eu acho que foi a porta de entrada para uma oportunidade para ouvir de Jesus. E quando nós passamos ali pela Fonso Pena, eu vi que estava tudo certo. Uma roda gigante né, do lado esquerdo, logo na entrada principal, do lado direito a casa do papai noel a praça da alimentação mas bem na entrada bem mesmo na entrada está ali um presépio que simboliza o nascimento do salvador o aniversariante natal alguém nasceu e quem é esse alguém para nós? amém? papai noel não garante a minha salvação mas Jesus sim e eu devo comemorar, eu devo celebrar, e eu devo viver essa esperança viva, e eu quero que você abra comigo a tua Bíblia, lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1, verso, a partir do verso número 3... acharam eu não sei como tem sido o seu ano até aqui mas espero que você tenha motivos para agradecer ao senhor mesmo que tenha sido um ano de... Talvez de muitas aflições... De situações delicadas... De algumas levantes... Mas eu quero que você tenha em mente... Que só o fato de você respirar... Só o fato de você ter tido a oportunidade... De entregar a sua vida para Jesus... E eu não estou falando de religião... Amém? Porque eu entendo que Jesus não é uma religião para mim... Jesus ele é o Filho de Deus... A qual foi prometido... O Cordeiro Santo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? então o que eu estou falando aqui agora é do Salvador e eu espero que você tenha esse motivo maior na sua vida essa alegria de poder ser salvo, de poder ter Jesus no seu coração e de poder ter a certeza, a certeza que o seu nome está lá no livro da vida e eu até quero começar com uma situação um pouco delicada que aconteceu nessa semana e que se tornou aí conhecido aí pelas mídias sociais a partida de um jovem chamado pedro henrique um cantor gospel estava louvando ao senhor com 30 anos de idade recém-casado com seu filho ainda novo e ali naquela canção ele estava cantando é es tão lindo é tão lindo e ao levantar as suas mãos é tão lindo Caiu e partiu Eu quero começar com isso porque realmente é delicado Nós não sabemos o dia de amanhã Nós temos o hoje E o hoje é o nosso presente Hoje é dia de amar Hoje é dia de se perdoar Hoje é dia de pegar aquele dinheiro que você tem no bolso E vai falar assim, nós vamos lanchar juntos depois Não guarde esse dinheiro para amanhã Use esse dinheiro para você estar do lado da sua amada Do lado do seu amado Do lado da sua filha, do seu filho Hoje, você tá entendendo? Deixa amanhã Que amanhã ele se encarrega de si mesmo Basta cada dia o seu mal Vamos crer, vamos louvar Vamos celebrar, vamos rir Vira pro teu irmão e dá uma risada Haha, meu irmão Vamos rir A vida é bela quem já assistiu esse filme muito antigo? A Vida é Bela. É fantástico esse filme, não é fantástico? É uma obra-prima, a Vida é Bela. Assista. E você vai entender que nós temos muito, mas muitos motivos para nos alegrar. E um deles eu quero trazer aqui para você nessa noite, que é o próprio Cristo. O nosso Senhor e Salvador. A nossa esperança viva amém, esperança viva e por quê? porque ele nasceu, morreu e ressuscitou ou seja vivo ele está à destra do pai, com o seu corpo glorificado e dando um belo testemunho sendo nosso ali intercessor o nosso advogado e também nos esperando porque um dia também ressuscitaremos e teremos também um corpo glorificado quem crê diga amém amém, então se você abriu aí, vamos lá 1 Pedro no capítulo 1, verso número 3 diz assim bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia Ele nos regenerou para uma esperança viva regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo, aleluia, estamos vivendo o um último tempo, fecha teus olhos, vamos orar, Pazinho, mais uma vez, queremos te agradecer, porque tu és a nossa esperança, obrigado por essa amada igreja, obrigado pelos nossos amados que estão nos visitando nessa noite, obrigado Pai, porque eu tenho plena convicção, que aquele que entrou triste, sairá daqui ó Deus alegre, aquele que entrou ó Pai, entristecido, irado, sairá daqui consolado, aquele que estava angustiado, sairá daqui confortado, eu creio em nome de Jesus, Aquele que entrou sem salvação, sairá daqui com o seu nome no livro da vida. Assim eu creio, Pai, assim eu oro, assim eu declaro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, aqui o apóstolo Pedro estava falando com os seus, naquela época, isso aqui eu chamo de carta circular, ou seja, era na época para a Ásia Menor, para os cristãos daquela época, que eles estavam sofrendo bastante retaliações. Né, retaliações de diversas religiões Principalmente do judaísmo E não é diferente nos dias de hoje E Pedro Mandou essa carta, essa carta circular E eu creio que essa carta Ela é atemporal, ela atravessa Os tempos, as épocas E chegou até os nossos dias Onde também somos consolados Onde também somos animados A continuar confessando A fé que temos E a fé que temos é a fé em Cristo Jesus Amém? então não desanime nós estamos vivendo um tempo onde o cristianismo caiu em descrédito talvez por mal testemunhos talvez por líderes que são gananciosos, só estão atrás de dinheiro talvez pela uma membresia que não preza realmente pelo Cristo dentro pelo Espírito Santo talvez pela pelo esfriamento da fé como um todo, aonde não se vê mais cura, aonde não se vê mais milagres como se havia na época dos discípulos, talvez tudo isso tenha sido motivo da, da credibilidade cristã ter caído, principalmente o um mau testemunho, crentes que não temem mais a Deus, crentes que, cristãos né, que não oram como deveriam orar, que não leem a Bíblia como deveriam ler, perdoar como, não deveria, como deveria perdoar, coisas do tipo, como Jesus nos ensinou, como Jesus nos recomendou. Muitas vezes emprestamos os nossos ouvidos para o inimigo e emprestamos a nossa boca para o diabo. Por que, que eu digo emprestamos nossos ouvidos? Ouvimos coisas que não deveríamos ouvir. Sentimos aquilo que não deveríamos sentir. E acabamos verbalizando aquilo que não deveria ser verbalizado, porque a fé em Cristo Jesus diz: Não faça isso, não creia nisso, não fale isso, não se comporte assim. Você é meu filho, eu te gerei. Amém? E o que Pedro está falando aqui é justamente sobre isso. Vocês foram gerados, o que é gerar? É fazer de novo, é novo nascimento amém, isso está registrado lá no evangelho de João no capítulo 1, verso de número 12 verso de número 13 ele fala que nós não fomos gerados pela vontade do homem pela vontade da carne pela vontade humana, mas pela vontade de Deus ele nos tornou filhos ou seja, o novo nascimento é nos fazer filhos de Deus você já nasceu de novo? Pastor, como posso eu nascer de novo? Como posso eu nascer de novo? Na manhã de hoje eu falei, veio na mente um trecho de um filme, de uma série, né? o The Chosen, onde Nicodemos, isso está lá registrado em João capítulo 3, onde Nicodemos vai até Jesus de noite... Ele como um homem importante da sinagoga Elas foram batizadas, elas nasceram de, de novo Porque como Jesus falou para Nicodemos, Aquele que nascer da água e do Espírito Há muitas interpretações a respeito desse nascimento a, da água e do Espírito Mas se formos levados talvez de uma forma mais simplória Seria, todos nós já nascemos da água Todos nós viemos de uma bolsa d'água No ventre da nossa mãe Nascemos da água Mas agora é necessário nascer do Espírito e nascer do Espírito, por quê? Porque nós estávamos mortos Longe de Deus, é morte na certa Perto de Deus, em Cristo, é vida É vida no Espírito, regenerados Regenerados para uma esperança viva Se você ainda não nasceu espiritualmente de novo Eu te convido a fazer isso nessa noite Não deixar para amanhã Amanhã pertence a Deus, amanhã deixa que Ele mesmo se encarregará do dia, das coisas que virão, mas o hoje, assim como não é para você deixar para amanhã as coisas que você pode fazer hoje, a salvação não é diferente, o nascer de novo não é diferente. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de nascer de novo, o que é nascer de novo, pastor? Você viu ali uma serpente foi levantada no deserto para aqueles que vivem, ou olhavam, fossem curados, porque estavam sendo picados por serpentes, aqueles que olharem para Jesus serão salvos da morte eterna, serão resgatados, serão regenerados, nascerá de novo, e para que nascerá de novo? Para uma esperança viva. Alguém aqui nessa noite que gostaria de nascer de novo? Se houver, levante a sua mão fala, Pastor, eu gostaria que meu, que meu nome estivesse ali no livro da vida. Eu gostaria de ter essa certeza. Eu não quero partir aqui dessa terra. Eu não quero arriscar, deixar para a última hora. Porque muitos, você acredita que na minha juventude chegaram, chegou muitas coisas aos meus ouvidos dizendo assim: não, deixa isso para quando você for velhinho mas quando você for de certa idade, aí não vai ter muita coisa para você fazer, você vai para a igreja, mas agora vai curtir a vida, esse tipo de conselho é um conselho mundano e diabólico, porque amanhã pertence a Deus, e eu posso ter todas essas coisas, eu posso ter o prazer dessa vida, amém? e o prazer dessa vida não é o prazer do mundo, o prazer dessa vida é a vida com Cristo. Eu posso ter esse prazer e eu posso me regozijar com a minha família. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de nascer de novo? Se houver, levante a sua mão. Eu vou estar orando por você. Eu vou estar pedindo para que o Senhor escreva teu nome no livro da vida. Há alguém? Só faça um gesto. Há alguém? Todos aqui já são nascidos de novo? todos é de responsabilidade minha insistir e eu não sinto vergonha se ninguém levantar a mão, ah o pastor fez apelo ninguém levantou a mão que mico, não não vejo isso como mico não eu não posso deixar de fazer esse apelo ainda mais porque sei que tem corações queimando agora ainda mais porque eu sei que tem o Espírito Santo sinalizando, filho, é você, escreva teu nome, tenha certeza, não é vergonha não, eu não me envergonhei, eu com a minha autoridade, eu sendo filho de Deus, deixei a minha glória, se fiz carne, habitei entre os homens, não tive vergonha disso, não tive vergonha de ser chamado de agitador, não tive vergonha de ser acusado de muitas outras coisas. Não tive vergonha. E não desisti da cruz. Então não desista. E não sinta vergonha. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de nascer de novo? Levante a sua mão. Pedro diz assim para aquela... Aquelas pessoas daquela época, aqueles cristãos daquela época Eu creio que é hoje através do Espírito Fala a nós Que já nascemos de novo, já fomos regenerados Para aquele que já entregou a sua vida para Jesus Mas é interessante que se você prestar atenção no versículo aí Ele fala assim Para Nós fomos regenerados Para Aí depois Para uma herança eterna Ou seja, existe um propósito para nascer de novo e esse propósito já entendemos, ou está sendo revelado a nós, esse propósito é viver a vida de Cristo, nos dias de hoje, na minha vida, a vida que vivo agora, eu vivo para o Filho de Deus, amém? Viver para Cristo, a esperança viva, e qual é a diferença de fé e esperança? São palavras distintas O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios No capítulo 13, verso 13 Ele fala, agora permanecem o que? A fé, a esperança E o amor E o maior delas é o Então a fé e a esperança São distintos Apesar que em Hebreus capítulo 11 Ele dá a entender que a fé tem a ver Com aquilo que esperamos A fé é a certeza das coisas Que esperamos Amém? mas na verdade, é exatamente esse entendimento de base, do alicerce, eu preciso ter um alicerce, um alicerce sólido, o alicerce sólido é a fé que Deus me deu, e esse alicerce sólido, chamado fé, vai me fazer enxergar essa esperança, essa esperança divina, essa esperança do tipo de Deus, essa esperança que tem o um nome, e o Seu nome é Jesus… Abra comigo lá em Romanos capítulo 8 verso 24 O apóstolo Paulo também fala que se essa esperança Ela se baseia naquilo que vejo Então ela não é esperança Amém? Nós estamos falando que o ano de 2024 é o ano Da esperança Pois nessa esperança fomos salvos Jesus Mas esperança que se vê Não é esperança Quem espera por aquilo que está vendo, você está entendendo? olha a diferença, fé presente, esperança futuro, e quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu já tenho a esperança que um dia eu estarei à destra de Deus também, amém? é isso que nos motiva, é isso que nos alegra, é isso que nos impulsiona, só que tem pessoas hoje que têm buscado Jesus como um remédio para aquele tipo de enfermidade somente e deixa eu falar para você Jesus ele não é um remédio somente, Jesus ele é um médico dos médicos, amém? tem muita gente que busca Jesus por causa do problema no casamento talvez pode ser até a porta de entrada, mas não pare aí ah, eu entrei na igreja porque eu estava com problema no meu casamento Eu entrei na igreja porque eu estava falido Eu entrei na igreja por causa disso, por causa daquilo Aí eu recebi orações dos pastores Eu fui na igreja onde existem é, profetas e revelaram a minha vida E a partir de então Amados, isso me lembra Aquele remédio que quando você está com febre Você o toma E a febre passa mas, de fato, você nem procurou saber o porquê daquela febre. Ah, para mim está tranquilo, a febre passou, está passou. Mas se atrás daquela febre tinha uma doença ou tem uma doença que carece de um acompanhamento médico, que carece de um tratamento mais profundo, que carece realmente de cura. Quanto está entendendo? O apóstolo Paulo também fala, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 19. Busque lá, abra lá. Se nós esperamos as coisas de Cristo, as coisas. Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão você está entendendo? tem uma outra tradução que fala miseráveis somos os mais miseráveis porque? porque buscamos Jesus para resolver o meu problema imediato e aí depois que Jesus resolve o meu problema eu dou as costas para ele eu vou correr novamente a minha carreira e deixo o amor esfriar quantas pessoas entraram a porta dentro de igrejas, pedir orações em células, pedir orações por aí, para resolver o seu problema, só depois que Jesus, e Jesus é bom, Ele ajuda. Muitos viram as costas e Ele fala: se temos esperança só para esse tipo de milagre, só para esse tipo de solução, miserável homem que sou, por quê? porque Ele nos chamou para vivermos uma esperança viva, para sermos Cristos nessa terra, para sermos como Ele, darmos um bom testemunho como Jesus deu, para sermos ousados como Ele, para termos a certeza da salvação, para termos certeza da herança que nos espera, eu não sei você meus irmãos, mas eu pela leitura aqui eu vejo, que existem galadões, existem coisas maravilhosas nos esperando lá no céu, eu não sei o que você entende por maravilhoso Mas uma das coisas que eu disse na manhã de hoje Que eu quero da parte de Deus Tá? O privilégio de falar Deus me deixa voar Eu quero voar pai Nem que for voar assim por cima de umas árvores Passar a mão assim naquela copa E falar Tô maior que vocês Você tá entendendo? Maior não né? Tô mais alto que vocês agora É só para... Sentir aquela, aquela coisa gostosa De poder não se prender a espaço e nem tempo Porque o nosso Deus não se prende a espaço e nem tempo O nosso Deus é o dono do tempo e do espaço Amém? chegar lá no céu tantas coisas maravilhosas eu sei que a mente humana, a mente limitada, não consegue entender isso, como já foi dito, e eu gostei muito do que o Luciano Subirá falou, ah lá no céu, vocês vão andar, porque a Bíblia diz isso né, vão andar por ruas de ouro, ruas de cristais, aquela coisa toda, diamante, o que é mais precioso, nós, ó, oh, o oh, que, que é ó, oh? o que, que é ouro lá no céu, o que, que é diamante lá no céu, o que é importante lá no céu é que você vai estar lá, que o Filho de Deus Veio nessa terra, morreu e ressuscitou Para que nós estivéssemos lá Então o valor não é onde você está pisando O valor é quem está pisando E quem deu essas pisaduras Para que nós as seguíssemos Quantos estão entendendo? Como é importante Termos essa consciência Esse entendimento de eternidade Eternidade meus amados, herança E aí ele conclui Falando sobre essa salvação que nos é garantida Como eu dei exemplo aqui desse jovem de 30 anos Que partiu Dizendo que era tão lindo Se um dia Partirmos E não formos arrebatados E eu espero que sejamos arrebatados Mas se partirmos Que venhamos partir com alegria essa daí que venhamos a partir com alegria porque o céu nos espera amém? e tem coisas maravilhosas para aquele que crê então vivamos essa esperança viva e aí sim tendo em mente essa esperança viva chamada Jesus amados, tudo vai melhorar ao nosso redor ao ambiente será melhorado por causa da presença do Espírito por causa dessa esperança viva que é capaz de trazer coisas extraordinárias e eu falei aqui na manhã de hoje também um verso lá em Romanos capítulo 12 verso 12 um verso que tem acompanhado uma família desde 2022 que fala alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação e persevere em oração essa esperança ela tem que gerar alegria eu sei que esse ano foi o ano da fé E muitas pessoas estão chegando e chegando no finalzinho dele em frangalhos Com grandes expectativas para 2024 Mas estou aqui para te dizer que a sua vida vai ser bênção Eu Estou aqui para te falar que é o ano da esperança Porque virá a Maria Clara Porque virá muitas outras promessas Alguém mais quer receber? Já lega sua mãozinha aí amém, amém, amém amém virá muitas coisas maravilhosas para 2024 e se vier as aflições fique em paz porque existe a esperança que ela sempre irá nos impulsionar e sabe por quê? porque Deus é a própria esperança para finalizarmos abra lá em Romanos capítulo 15 verso número 13 e o Deus da esperança, os encha de toda alegria, e paz, está parecendo já ano novo né, <risos> por sua confiança nele, para que vocês transbordem, transbordem, diga aí meu irmão, transborde, transborde esperança, e pelo poder, do Espírito Santo, esperança, essa é a palavra de ordem, para 2024, essa é a palavra que vai permear a sua vida amém Jesus é a nossa esperança que você tenha essa oportunidade no dia 24 agora na santa ceia quem aqui quer ser o orador da família? você não entendeu? você vai se reunir com a sua família eu creio que você vai estar lá no meio de seus parentes pastor, mas os meus parentes não são cristãos eu não devo ir, né? porque vai ter bebida, vai ter isso, vai ter aquilo, amém, crente, o sal fique no saleiro, não tem problema não, fica lá no saleiro, amém, a luz fica lá debaixo, não tem problema não, se preserve a sua luz, preserve o teu, teu, teu sabor ali no saleiro e pronto, não é isso que Deus ensina, vai lá, claro que para se enturmar você não precisa beber, para se enturmar, você não precisa fazer ou as piadinhas você está entendendo? mas estar no meio da família é importante a luz e o sal como é importante e se alegre no meio dos seus e se naquela hora vamos nos reunir aqui quem é católico vamos fazer uma oração se quem é crente vamos fazer aquela outra oração irmãos não tem problema não seja intolerante Seja prudente, seja sábio, porque com certeza o Espírito Santo vai falar assim: ele ali é o orador. Alguém vai virar para você e vai falar assim: Ó, oh, nós temos um crente na família, você pode orar por nós? E aí você vai falar: posso? E eu gostaria de falar para vocês aqui na oração: que Jesus é a esperança viva para essa noite, para esse dia, amém? Que todos nós devemos nos alegrar, porque Ele é a nossa esperança viva, e nós vamos orar e agradecer a Deus, e Deus te usou poderosamente, aleluia, vamos orar, eu peço que você se levante... Isso vai fazer muito sentido para nós. Desde a nossa conversão, tem feito muito sentido. Mas fará muito mais. Porque Deus trará a mente ao coração. Amém? Eu vou fazer essa oração, mas não vá embora, nós temos ainda a entrega dos certificados desses amados que descerão as águas. E mais uma vez eu falo para você: quer alegria no seu coração? Aceite Jesus. Amém? Essa é uma alegria permanente para o resto da sua vida, para o resto da sua vida. E olha que a vida é a eternidade, alegria para sempre. Paizinho, mais uma vez, te agradecemos, porque o Senhor é conosco. Obrigado, oh Pai, por esse entendimento... Obrigado por essa linda festa que ocorreu aqui nessa noite... Obrigado pelos amados que estão nos visitando... Pelos amigos, familiares... Por todos aqueles que estiveram aqui nessa noite... Mais uma vez quero te agradecer, ó oh Deus... Porque a Tua Palavra, ela foi entregue... Que possamos nos regozijar, nos alegrar... Com o presente que o Senhor nos deu... E o presente é hoje... E que a esperança a qual... Vinda do alto... Aquela que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Ela esteja presente nos nossos corações. E que essa mesma esperança, essa esperança viva, ela possa permear, ó Deus, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, os nossos negócios. Ela possa permear a nossa igreja como o corpo de Cristo. Ela possa permear, ó Deus, todo o nosso ser. E que assim, Deus, venhamos acolher da fé que foi semeada e da esperança, porque sei que haverá uma colheita de 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus, amém.